0: Hej och välkomna till den allsvenska podden som idag görs i samarbete med Robert Laul och Pontus Farnrud. Det är jag som är Laul och det är du som är Farnrud. Hej Pontus! Tjena, tjena! Idag ska vi prata om allsvenskans sjuttonde omgång. Vi ska prata om IFK Göteborg och vi ska prata om Pontus Farnrudds färska nya titel som är ovanlig
1: assisterande sportchef. Jag vet inte om något lag har en sån. Nej jag tror inte det faktiskt, inte uttalat i alla fall Sen så finns det nog en del klubbar som jobbar på liknande sätt Men just den här konstellationen och assisterande sportchef är nog just nu unikt i alla fall Men det känns, känns superbra
0: Du var unik som spelare också Och vi ska prata mer om dig och Blåvitt strax Men först omgång 17 Där Malmö FF tappade poäng igen Därrar de? Eh,
1: ja, där vet jag inte Men jag känner väl inte att Malmö är så Dominerande ändå som man kanske tycker Att de borde vara eh, Och de har man, man nog känt Under våren också även om man tog sina Segrar så, så känns de inte helt Överlägsna vilket man nästan Tycker de borde när man tittar på Deras trupp Och, och eh, inte minst deras Ekonomi och de spelarna de kan hämta in eh, i princip när de vill, hur de vill, vilka spelar de vill. Eh, och nu går de in i, i europa också så att det är inte helt eh, enkelt att ha fokus på vissa kanske mindre eh, attraktiva inom situationstecken matcher eh, på, eh, mitt i sommaren. Sådär.
0: Hur stort misslyckande skulle det vara för Malmö om de inte tar guld? Det har ju varit nästan som någon slags sanningar att de ska göra det. Och ändå så vinner de ju faktiskt inte varje gång. Jag menar, AIK vann ju i fjol och, och som sagt. nu. Har de tappat lite poäng här på sista tiden?
1: Mm, och Norrköping för tre år sedan va? Eller mm. tre och ett halvt, fyra snart. Ehm, nej men det är väl klart att de vill ta guld. Ehm, sen så vet man ju inte vad de egentligen vill helst. Om de vill hellre komma till ett eh, gruppspel i, i Europa League Eller om de vill ta guld Men jag tror nog att eh, efter att ha Om man är Malmö supporter Eller verksam i Malmö FF Lånat dit guldet till, till AIK Så vill de nog plocka hem det igen Och Jag tror att en sån som Marcus Rosenberg Som förmodligen kommer att avsluta sin karriär Är ganska eh, sugen på att avsluta Med ett guld också
0: Om du hade varit i den rollen Vad hade du valt, guld eller Europa-avancemang?
1: Jag hade valt som guld det stör Ja och då ger det också en, en, en möjlighet till att året efter vara var med och fighta som att ta, ta sig in i Europa igen och på sikt tror jag att det är bättre.
0: De som närmast eh, jagar Malmö då är ju AIK och de har ju senaste tiden klarat den här liksom kombinationen, de har tagit sig vidare i Europa- och de har eh, vunnit liksom övertygande sina allsvenska matcher. Vad, vad säger du om AIKs förmåga där att, eh, att hantera det här tvåfrontskriget?
1: Ja, det är imponerande för de har inte samma eh, erfarenhet av det heller. Förra året gick det väl sådär när man åkte ut eh, i kvalet relativt tidigt. Eh, men har eh, fått en grund och har en, en stabil trupp och får in lite mer klass nu under sommaren också. Uh, och där är Norling är fin där också. Han är väldigt skicklig på att uh, städa av matcherna. Det känns som att ibland så åker de in eller går in i matcher med där förutsättningar. Men till slut så kommer de ofta ut med, med tre poäng så som var fallet sist också. Uh, relativt okej, okay, jämn match det, av det jag såg men till slut så vinner AIK med med 2 och det känns ganska stabilt som vanligt med AIK. Så det är det på så sätt imponerande och viktigt också att tro att för deras skull att de gick tillbaka lite till, till det gamla efter att ha experimenterat lite under våren.
0: Jag tänker på det här som de gör mycket och som ju även Malmö andra lag får göra när man är på två olika fronter med att och rotera. Så jag, jag tänker att det krävs väldigt mycket för att göra det rätt. Det, det är liksom ett slags kvitt på att klara du och rotera och med bibehållen framgång så har du gjort något väldigt bra som tränare. Håller du med om det?
1: Mm, ja Absolut. Nu är det ju ofta så att kanske de allsvenska trupperna inte är man har inte 18, 22, 23, 25 spelare av, av toppnivå utan um, det är en tuff utmaning där många tror jag lägger ner väldigt mycket tid som du säger på att fundera hur man ska göra Samtidigt så känner jag att vi har inte extremt mycket matcher i Sverige. Och jag tycker att man borde kunna fixa det här dublerandet hyfsat bra. Oavsett vilken ålder man är, om man är 19-20 eller om man är 34-35 och har x antal matcher under bältet och en viss erfarenhet så, så tror jag att. Jag tror att eh, svenska lag generellt eh, använder lite det som ibland ursäkt när man inte, inte lyckas. och eh, Om vi tittar och jämför internationellt så har de ju betydligt fler matcher i, i mer om man går mot, eh, mot England framförallt, men även eh, Frankrike och Spanien med kuppspel och sen så fler ligalag och eh, dessutom landslag också. Och det är inte det är ju inte så att trupperna vimlar Av landslagsspelare i Sverige heller Så att eh, en, tuff, en tuff balansgång Absolut som du säger eh, Inte lätt för, för tränarna tror jag de, de lägger ner mycket tid på det Men samtidigt så tror jag att Ibland Eller jag tycker det blir lite för mycket fokus på att liksom, ja, Nu måste vi liksom vara försiktiga och, och rotera och sådär
0: Är det en mental grej tänker du
1: eller? Ja lite tror jag Jag tror att eh, vi inte varnar vid det och uh, istället för att se det som någonting positivt att man får en boost av de här matcherna och att man växer som spelare och som lag uh, för det blir en annan typ av matcher så uh, använder man ofta det uh, med att det är tufft att resa med att det är tufft att leda om men herregud, titta på de bästa lagen var tredje, fjärde match så går de ut och levererar så att, uh, förhoppningsvis kan vi komma dit ändå
0: Ja, intressant. Eh, Djurgården som ju avgör sent i nästan varje match här. Eh, ur din horisont, vad säger det om ett lag som eh, klarar liksom att till slut vinna i match efter match?
1: Ja, om man gör det över tid så är det, då är det imponerande. Det betyder att det någonstans finns ett, ett fundament och en grund som gör att man till slut är det bästa laget i, i varje match. Uh, och det är ju fallet uh, Så är ju så är situationen för Djurgården Eftersom nu har det inte gått Fem, sex omgångar Utan vi har uh, vänt på serien Och kommit en bit uh, Så det är starkt uh, Däremot så känner man ju Lite så där uh, Frågetecken för, för häcken då som Man varje gång tror att Nu har de chansen men uh, Återigen så, så förlorar de då Mot, uh, mot ett topplag på Ja Framförallt bortaplanen.
0: Vad säger du om det? Eftersom du själv tar upp det där häcken. Att de har den trenden. Även i det här säsongen. De har liksom förlorat borta mot AIK. Förlorat borta mot Norrköping. Nu förlorat borta mot Djurgården. Förlorat hemma mot Djurgården. Förlorat hemma mot IFK Göteborg. Kryssade visserligen då borta mot Malmö. Det var i premiären. Medan de vinner i princip enda annan match mot lagen efter topp 6.
1: Ja, Ja, nej, det är, Som du sa, jag tog upp det själv men det är klart att det är anmärkningsvärt när det, när det händer hela tiden och jag kände likadant när de hade Norrköping borta och ja, men nu har de en bra möjlighet och lite samma nu att nu har de en bra möjlighet med att ljuga borta men till slut så, så är det noll poäng och, och man ligger kvar i, i skiktet precis liksom under, under toppen där där vi varnar sig i häcken lite. Så att det är väl lite oroväckande för, för häcken och för häckenspelarna. Men
0: spelare kommer och går, tränare kommer och går. det har inte varit Kan så länge. Kan sånt här, det kan ju inte sitta i väggarna liksom. Alltså det, det är väl bara en myt liksom.
1: Nej men kan det sitta lite med att det blir lite större tryck. Lite mer supportrar, lite mer anspänning inför match. Vi vet hur det ser ut ofta på Bravid att det inte helt helt fullsatt eller uh, 20.000 som, som som trycker på motståndarlaget eller hemmalaget och det är, de kanske inte riktigt uh, har klarat att hantera, att hantera den, den biten.
0: Häckens klack har väl vuxit lite sista tiden får jag säga, för då för objektivitetens skull här nu när du nämnde det. Um, ett lag som går väldigt bra just nu är Hammarby. Deras offensiv imponerar ju på många. Vad skulle du säga? är Nycklarna är att Bayern gör så otroligt mycket mål just nu.
1: Som du säger, imponerande. Jag är väldigt imponerad av Hammarby. Och när jag tittar på tabellen och känner att Hammarby ligger där de ligger och har de poängen, och vi ligger där vi ligger och har de poängen, så känner jag bara, wow! Fantastiskt för att jag tycker att Hammarby har varit riktigt, riktigt bra offensivt De släpper ju ibland till lite kanske billiga mål och defensivt individuellt är det väl kanske inte samma kvalitet som offensiva men, men kollektivt så gör de det väldigt bra och Bilborn jobbar på väldigt bra med sina assisterande tränare där jag känner väl att en sån som Djordic är, är minst lika viktig som Tankovic, alltså de två tillsammans river upp försvar och är kreativa bägge två och dessutom när de hade Kjartansson som ja Det är ju liksom målgaranti på honom Han gör riktigt mycket mål Har gjort både i Malmö och Hammarby Så då blir det bra Och, och sen så har man fina fötter på Bojanic Och Jeppe Andersson centralt eh, Där man då har ersatt junior Som var fantastisk förra säsongen Och Bojanic fick kliva in Jag var väldigt skeptisk i början När han inte fick spela Och fick spela lite till höger Och man letade lite efter rätt form eller och ja, ser som han har spelat i ett offensivt Hammarby för att man är ju väldigt offensivt lagda. Då, då passar det väldigt bra med, med hans fötter och så har Kassaniklic kommit igång och, och Kalili har en bra säsong igen. Då, så det äh, finns mycket, mycket, mycket fint i, i Hammarby offensivt och äh, fortfarande lite frågetecken för defensiven.
0: Henrik Rydström sa en intressant grej när Sirius skulle möta Hammarby. Där han var intervjuad på Inneplan och han sa att Hammarby är det lag som är bäst i allsvenskan på att hitta in i motståndarens straffområde. Och det, det tror jag kanske att, att många kan hålla med om. Då. Skulle du säga att det är en konsekvens, ett resultat av alla de här skickliga spelarna du nämner eller att det finns något i Hammarbys spelidé som sticker ut som gör att de kommer in i straffområdet så bra?
1: Ja det kan ju stämma. Jag, jag känner väl att de har många olika kvaliteter och kan komma till avslut på många olika sätt. Både med inläggspel och, och, och ytterbackar som, som kommer fram och samtidigt då. Med Bojanis som är så fina fötter. och Jeppe Andersson som tar sig in i, i straffområdet ibland och har också bra skott. Äh, Georgie som är lite mer rivig om man säger. Äh, Tankovic som är mer finlirare än Kjartansson som var en boxspelare. Och så då Kalili som är ganska Ja men löper mycket Och, 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 och försöker ofta ta sig in i, i boxen Och kommer till mycket avslut Och Kachanik liksom med lite annan spel, äh, spel i sig så att äh, de har många olika
0: det är helt enkelt att de har så många olika som gör att det, det blir så många olika sätt för dem att, 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 att nå fram till avslut och så här.
1: Jag tycker det samtidigt som de har hittat kollektivt bra gemensamt spel och idé och tänk vad det gäller att, att komma till avslut såklart. En kombination men framförallt att det är olika spelartyper tror jag att det är en del. Ett lag som inte har gått lika bra som
0: Hammarby alls är ju Älvsborg men nu vann de i den här omgången 2-1 mot eh, Kalmar. Var, är du överraskad över Älvsborgs eh, svaga resultat får vi väl ändå säga även om de nu vann den här liksom, krisödesmatchen mot Kalmar?
1: Både och faktiskt. Det är många som säger att Älvsborg ser otroligt bra ut på pappret och många fina spelare och mycket att välja på men eh, det var ett tag sedan de flesta av dem levererade på riktigt, riktigt eh, bra nivå eh, eller har inte gjort det alls så att eh, jag känner väl kanske att ibland så blir det för mycket fokus på eh, vad man har på sevet och vilka namn man har och man har varit lite hajpad eh, om man säger tidigare. Istället för att verkligen titta på, på prestationerna. Och där tycker jag Elsborg inte har varit tillräckligt bra helt enkelt. och Inte, inte få till det helt enkelt med, med de offensiva pjäserna nu fick man låna in en del spelare inför denna säsongen. Och det vet vi ju, och det vet IFK Göteborg att det blir inte riktigt optimalt.
0: Ni valde ju en, en motsatt väg där satsa på era egna medan Elfsborg tog in då lite. Vad var det pojkar som kallade det för lego eller vem, vem det nu var. Eh, ni har ju fått bättre utveckling än vad Elsbjörn har, och då blir ju deras strategi någonstans ännu vanskligare om man inte får utveckling när liksom man lånar in mycket spelare och så. ja
1: mm, äh, så är det. Då, då kommer man in i en ond spiral, dålig spiral helt enkelt. Eh, Sen så tycker jag nu till exempel att man tar in Rasmus Alme är intressant. För det är med den typen av spelare man kanske borde, borde gå för istället, ja, istället för att hyra eller låna in då. Kanske lite för många som man gjorde inför säsongen med, med facit i hand och med tanke på resultaten. Då, då sätter man sig i en jobbig situation och ju vet ju att Älvsbro har och har haft många yngre spelare som har gjort det bra i, i, i akademilagen. Um, så att um, det gäller alltid att hitta en balans i det. Uh, visst kan man behöva låna in ibland för att spetsa till det. Men det får inte, det får inte bli inflation i liksom, uh, att låna in spelare.
0: Älvsborg borde göra mer som lovit, Satsa på de egna.
1: <laughs> uh, men De har väl också gjort det tidigare. Sen så är det klart att Älvsbro har varit väldigt bortskämda, alltså publiken och, och alla som finns i klubben och runt klubben. med Om man tittar på de spelarna de har haft och som är ute i Europa nu och spelar även i landslaget. Så det är inte lätt att, att bibehålla det heller. Och där, man kan inte få panik bara för att man inte just nu är ett, är ett topplag utan man får, man får jobba på, på ett annat sätt och på längre sikt.
0: Ett annat lag som hade tungt i Helsingborg åkte på en ordentlig smäll mot Örebro. Eh, Henke Larsson har kommit in där som tränare. Fick ju en effekt i början, vilket det ofta blir när det kommer en ny tränare, kommer ny energi, spelare vill visa upp sig allt det här klassiska. Är Henke-effekten över nu?
1: Eh jag tror nog man får se på det också långsiktigt faktiskt men det är klart att som du säger det blir ofta en boost när det kommer in en ny tränare och det kändes väl som att eh, PO Jung hade tappat lite tappat lite gruppen kanske och så inte fick man sig spelarna på det sättet så att eh, tränarbyte var var nog bra för Helsingborg kommer nu vara bra i det långa loppet om man bara gör saker och ting rätt också och tar in rätt typ av spelare och sådär. Och även där finns det många yngre intressanta spelare så det gäller också för dem att hitta en mix då. Nu ska inte jag sitta här och säga vad alla andra lag ska göra men, men jag tror att Henke kommer att vara bra för dem om de bygger upp en bra sportslig organisation där runt honom och, och Granqvist i förlängningen som kommer in i en, in, i en ledande roll, inte bara på planen då. Uh, så tror jag nu, det finns förutsättningar för att det ska bli bra för dem också, men uh, de hade det tufft mot, mot Örebro uh, på planen, var det många som uh, var det många spelare som hade det tufft och, och uh, Ja, du
0: såg matchen, berätta
1: Ja, nej men så var det, de fick ju ledningen men det kändes som att Örebro över 90 minuter var klart bättre på det mesta, Egentligen fick ju, det var ju väldigt konstig situation att det blev tre mål under kort tid med, med Carlos Strandberg där. men eh, HF precis som man har sett och såg lite under våren så ja, vissa, vissa brister de, de har i sitt spel det, det lyste igenom lite igår och eh, Örebro vann väl eh, ja, den taktiska matchen helt enkelt och, och vann ju matchen till slut eh, ja, rättvist
0: du nämnde Karlo Strandbergs tre mål. En sån där stor centertank liksom. skulle han passa IFK Göteborgs spel utan att det just behöver vara Strandberg. Jag tänker mer på spelartypen. Den spelartypen har ni liksom inte den här stora liksom, som får fram med kraft och fysik.
1: Ja men en intressant spelartyp såklart. Men det är viktigt att titta på på helheten. Vad som passar in i, i gruppen och i laget och på det sättet vi vill spela. Um, och det är ju någonting vi diskuterar och, och analyserar var, varje dag. Och har en dialog om tillsammans med tränarna. Så att uh, vi får se var vi hamnar framöver. Men uh, det är klart en spelare som öser in mål. Det tackar inte många klubbarna i Alltså det. det leder oss in på då
0: den sista punkten i det här segmentet från omgång 17, kamratmötet då på Gamla Ullevi, IFK Göteborg, IFK Norrköping, båda tränarna efteråt nöjda med prestationen trots 0-0, vad, vad säger du, ska man vara nöjd med 0-0?
1: Eh, Eller med
0: prestationen när det blir 0-0 så att det blir korrekt här.
1: Ja, exakt. Vi pratar ofta utifrån prestation och tränarna pratar väldigt mycket om det med spelarna också. Eh, och, och det blir såklart någonting man kommunicerar utåt. Men jag förstår från medias perspektiv och supporternas perspektiv att det kan det kanske inte det man vill höra. Eh, men eh, om vi ska vara nöjda med 0-0, ja det är klart att man kan vara nöjd med 0-0 om man ser att det finns en... Eh, Uh, många tendenser I, i spelet som, som, som man vill se Och som man vill få ut i matchen Och som man kan bygga vidare på Och det tycker jag fanns mer uh, Hos IFK Göteborg än IFK Norrköping
0: Hur menar du då? Uh,
1: jag tycker att vi, vi var bättre Över 90 minuter Och uh, skapade också 6-7 klara chanser Och Norrköping skapade väl En, en och en halv uh, Farlig chans Och uh, Ja, när man tittar på vår bänk och jämför med Norrköpings och, och trupp och vilka de har plockat in inför säsongen och, och hur vi har fått jobba så att vi ska känna oss besvikna och 0-0 är någonstans väldigt bra för, för IFK Göteborg.
0: Jag tänker att det är ganska logiskt ändå att det, att det kanske blir noll om man, man, om man tittar utifrån IFK Göteborgs perspektiv. För ni har ju tre centrala mittfältare där med eh, August Erlingmark, Jusuf eh, och Sebastian Eriksson. Och det är ju liksom, jag säger inte att de är dåliga offensivt men jag säger att de har sina största kvaliteter i det defensiva spelet. Och, och det blir ju då en ganska defensiv balans. De skyddar ju sin backlinje på ett, på ett bra sätt. Men det, effekten av det blir ju att förvärldstrio och anfallstrio får ju inte samma understöd och det är ju för Göteborg som är hemmalag och Norrköping kanske någonstans är mer nöjda med ett kryss utifrån deras situation då eftersom de är borta lag och kommer här mitt i en period då de fick vila några spelare och så det förklarar ju någonstans 0-0 resultatet känner jag vad tänker du kring det resonemanget?
1: Ja, både och jag håller ju med såklart att skyddet vi får framför backlinjen med Yusuf och, och Sebban Eriksson och, och August Allimark. Det är klart att det innebär ju att det är tufft för motståndarna att ta sig igenom. Och eh, bevisligen så har det varit tufft för både Malmö FF som har en bra offensiv, Hammarby och Norrköping som alla har åkt från Ullevi utan att göra mål och skapa där jättemånga chanser. Och jag tycker att det är bra för oss för att vi behöver känna att vi är stabila bakåt efter och, ja, inte minst med tanke på hur det såg ut förra året att, att vi känner den tryggheten i defensiven sen så var Sebastian Eriksson var inblandad i en del offensivt Och eh, vi har ju som sagt målchanser Och vi har offensiva ytterbackar också som kommer Men det är klart att eh, med tanke på att Nygren eh, och, och, som, är, som är såld och, och dessutom gjorde mål i, direkt i premiären i i Belgien och, och Paka skada så det är klart att vi saknar lite, lite offensiv spets, det gör vi det är inget snack om det och två poängspelare så att det går inte bara att ersätta sådär rakt av med, med de spelarna man kanske har i truppen utan då blir det en liten annan balans
0: Du är ju då assisterande eh, sportchef eh, assisterande till Kenneth Andersson om vi ska glida över på din roll här eh, Ja, när jag tänker på det så tänker jag, är det i praktiken han som är eller blir assisterande till dig? För du känns som att du har levt närmre den stora fotbollsvärlden, mer i närtid än vad han har gjort.
1: Nej, det är verkligen så att Kenneth är sportschef. Han är boss. Och jag är assisterande. Det är han som äh, någonstans... Äh, men Kanske ta besluten i slutändan om de stora frågorna ändå. Sen ska du vidare uppåt i, i hierarkin och någon annan ska trycka på en grön knapp. Men, men det är väl klart att jag har väl kanske just som du säger den här närheten och under de senare åren egentligen både som spelare och efter karriären varit ganska... Nära fotbollen den här tiden, och Kenneth har väl varit en bit ifrån. Men Kenneth har ett jäkla stort register av kunnande. Både vad det gäller fjolspelsmässigt. Allting som har att göra med en klubb och hur det fungerar i ett omklädningsrum. Och erfarenhet från internationell fjol och Så att han har. Han har många, många kloka ord och infallsvinklar på många, många diskussioner som, som gör att eh, jag ibland tänker efter och känner att ja, men ja, han är inte så dum den här grännet. Han
0: har haft lika många tunga kontakter som du i telefonboken?
1: Eh, han har väl halva Italien i och för sig. Men, eh... Är de
0: aktiva fortfarande hans gamla kontakter? där <laughs> <Jag>
1: vet <inte. laughs> Det är kanske, kanske tveksamt ja Det var ett tag sedan. Men, äh, men det är väl klart att jag har väl lite sådär kontakter äh, överallt men äh, det är ju fler som har i, i klubben så att, äh, där tycker jag att vi känner att äh, men det är också någonting man måste sätta sig in i och, 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 och få en insyn i och etablera de här kontakterna och dialogerna lite överallt äh, för att äh, ja, hitta bästa vägen för att jobba, jobba framåt.
0: Jag noterar att du har ditt franska nummer kvar, bor du i, var bor du? Är du världsmedborgare eller?
1: Ja, jag har mitt franska nummer, jag, eh, jag har ju fortfarande abonnemang så jag kan inte bara avsluta det, det spelar ingen roll om jag har det kvar eller inte. Utan det... Men
0: du bor i Göteborg eller var Jaja, Ja,
1: absolut, jag har flyttat hit nu eh, sedan eh, juni då. Så det. Ja
0: det stoppas nytt sen juni alltså
1: Ja sen uh, jag hade en lägenhet här Tidigare efter jag avslutade Men den sålde jag förra året Vilket var dumt såklart Med facit i hand uh, Men uh, ja Sen har jag boit i Frankrike efter, efter uh, Jag avslutade i blåvitt uh, Under ett par år där Men jag uh, har haft basen i Frankrike Men haft en lägenhet här Och jag jobbade ju en del också med tv I, i, i Sverige med Seymour och så Så att uh, det är Sverige som gäller men franska numret, det är, ja, det är inte så lätt. Alla som vet hur komplicerat det kan vara med telefoner och nummer och sånt det kan vara bra att jag har byggt två för att jag blandar ihop det ibland. Okej.
0: Okay. Um, som aktiv var ju du en fantastisk passningsspelare. Jag kommer ihåg när Micke Stare brukade byta in dig för då hade du skadeproblem den här tiden. Du var ju för Göteborg men spelaren då så lyfte ju alltid blåvitt när du kom in. Du fick ett du fick liksom ett sånt spredet som ett sånt orört lugn i passningsspelet. Hitta lösningar, vann tid, tog rätt beslut. Vilka egenskaper skulle du säga främst gjorde dig till den ganska unika spelare du var? För jag menar inte ens i, i dagens blåvita trupp där man fokuserar väldigt mycket på, på passningsspel och så här så, så är det någon som har riktigt så mjuka fötter. Det är möjligtvis packa lag men han är tyvärr skadad just nu.
1: Mm, ja, nej. Uh... Ja, tack för de orden då, först och främst. Det är väl klart att passningsspelet och min spelförståelse var ju det som, som gjorde att jag kom ganska långt trots allt och fick uppleva väldigt, väldigt mycket under min karriär. Man vill alltid ha mer men man får också vara tacksam för det man har fått. Så... att Ja, det var väl framförallt spelförståelse med, med passningsspelet och drillades mycket med teknik teknikövningar när jag var yngre och sådär. Och sen så när man kom ut i Europa så tittade man mycket på andra spelare och lärde sig mycket av både, både spelare och tränare och, och skapade, ja, men gjorde att man blev den typen av spelare.
0: Nu ska jag ställa en fråga till dig som jag har svaret på. Så vi se om du har samma svar där. Vet du vilken spelare i dagens Allsvenska som är mest lik dig i spelet och som har gjort det väldigt bra den här säsongen? Du har faktiskt till och med nämnt honom tidigare under det här samtalet.
1: Tänker du på Janic då?
0: Jag tänker på Janic.
1: Ja.
0: Han är oerhört lik dig i, 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 i spelstilen. Det här med att liksom bollen liksom döv i fötterna och han hittar liksom alltid en lösning han vinner tid åt sig själv, och sina lagkamrater öppna spel och förändra liksom en, en mm. spelbild
1: ja nej jag kan hålla med så det är en fin jämförelse han är en fin fotbollsspelare Darian som jag spelade med ett, ett halvår här tror jag Men
0: då var han inte den spelaren är idag
1: Nej verkligen inte Och han hade inte den skallen Kanske som han har byggt upp De senare åren och blivit betydligt Mer mogen i sitt spel Och även utanför plan verkade det som Så att uh, var
0: inte det när han var i Göteborg
1: Nej nah. Han vet nog att han kunde gjort saker på ett annat, ett annat sätt eller ett bättre sätt. Men samtidigt så såg man kvalitet och, och han prat, vi pratar mycket tillsammans och jag kände väl att han också uppskattade min, min spelstil och, och mitt sätt att, att spela redan då.
0: Jag tänker att det, den spelartypen är, vore en perfekt spelare för IFK Göteborg. Så som Nio Poja vill spela.
1: Ja, du menar någon kreativ lite mer uh, passnings uh, framåt, uh, så att säga uh, där i den rollen. Mm. Ja, uh, som sagt, vi håller, Tittar ni på det. Vi uh, pratar varje dag om, om uh, hur vi vill uh, bygga laget och truppen så att. Uh, det får vi säga. Nu, nu är det ju så att vi har kanske framförallt centralt på mitten väldigt många, väldigt många spelare väldigt många alternativ det är ju utifrån hur laget har byggts upp och truppen har byggts upp tidigare med, med kontrakt och så det måste man ju respektera och samtidigt så känns det som att Det handlar inte, som jag sa tidigare också vad det gäller Carlos Tramba, det handlar inte bara om eh, vilka kvaliteter man har fotbollsmässigt, Den gäller att passa in i, i, i gruppen och hela den biten och Poja är väldigt noggrann och viktig Vi äh, tycker det är väldigt viktigt och vi har ju tittat på spelare som vi känner fotbollsmässigt har det vi söker kanske, men inte riktigt eh, the big picture och, och ser längre på vad vi tror det skulle innebära för truppen och för laget ett par år framåt. Men det är klart att en sån typ är alltid intressant och jag tycker ju såklart, förstår du nog att det är fint med någon som spelar typ i laget.
0: Men du, ni, ni tänker ändå liksom runt truppbygget att ni har ganska mycket centralt. Ska, ska man tolka det som att ni i första hand kanske inte letar efter den att ersätta Paka Pakalagumyr som har blivit skadad utan mer titta på kanske ersätta Benjamin Nygren som har försvunnit från anfallsuppsättningen.
1: Ja, skulle vi kunna få en spelare i, i de två så hade det varit perfekt. Uh, lite av, av Pakas uh, spelstil och lite av uh, Nygrens så att säga. Uh, men det är inte så lätt och det, det kostar i så fall pengar också. Um, så att, uh, men det är klart att vi tittar På uh, den typen av Det är väl ingen hemlighet att vi tittar på den typen Av uh, lösningar Eventuellt Men det är, det är tufft Och vi uh, vill fortsätta vara försiktiga Och bygga vidare på det som har påbörjats Och, och vi vet att uh, Vi har spelare vi har tagit upp också Vi säger Noah Alexandersson Till exempel som vi valde att plocka upp Efter att uh, Nygren lämnade För att det är en liknande typ som vi tror kan utvecklas också och framöver kan, kan vara jäkligt intressant för, för IFK Göteborg. Um, men uh, sen hade vi inte räknat med att Paka skulle gå sönder heller. Eller gå sönder, att han skulle bli skadad. Uh, han är inte sönder, han är här på andra sidan och, och rehabbar varje dag och jobbar otroligt hårt för att komma tillbaka. Så att det, det kommer han göra. Men det hade vi inte räknat med. Men nu med tanke på då både Nygren och Paka Uh, inte tillgängliga så det är klart att uh, en sån typ av spelare hade väl ganska fint att få in.
0: En spelare som uh, kommer att eller sa upp sitt kontrakt eller hur nu nu var som i alla fall är ledig just nu är Gilouan Hamad. Skulle det vara en uh, intressant spelare för IFK Göteborg? Uh,
1: ja jag kan inte kommentera någon enskild men uh, Hamad är uh, en uh, duktig spelare en poängspelare som uh, är väl just duktig i, i den rollen och länkar bra mellan, mellan eh, mittfält och, och liksom, eh, sista tredjedelen och, och gör mycket poäng. Så att han är ju en fin spelare. Men...
0: Har ni känt på honom? Pratat eh, med honom?
1: Eh, nej vi har inte pratat med, med honom. Eh, jag vet faktiskt inte hans ambitioner. om han, eh, Jag skulle sig på att han nu vill vara kvar ute eftersom han gick ut. Eh, ja. Det var inte så jättelänge sedan han, han drog iväg från Hammarby.
0: Eh, en som ni har förlängt med här nu är ju tränare på Spagi. Eh, ni förlängde det kontraktet med två år så han är kvar här i minst tre år till då enligt, enligt det kontraktet eftersom det var ett år kvar sen innan då. Eh, är det sportchefsbeslut, är det liksom ditt och Kennets beslut att ni förlänger med tränare eller är det max eller är det styrelsebeslut eller hur är liksom ordergången i, i IFK Göteborg kring sånt?
1: Det är väl ett gemensamt beslut Men det är väl klart att jag och Ken, att Det var något som vi diskuterade väldigt tidigt Att vi vill göra och kände att vi vill göra Vi som jobbar så nära laget Varje dag och Med ledarteamet Med Poja i spetsen Och Ferrando såklart Men framförallt med Poja i spetsen Så, så känner vi att Det var vår viktigaste Signing Med tanke på vad som komma skall och hur han har uh, lyckats bygga upp, uh, inte själv så klart men trots allt han som är ansvarig lyckats bygga upp laget på, på det sättet under den här säsongen. Uh, så tror vi att uh, ja, vi är helt övertygade om att det, det är rätt väg att gå. Och, uh, precis som jag har förlängt med ett par spelare så är det betydligt viktigare än att plocka in nya spelare. Om vi känner att spelarna som vi har är så pass bra och att vi vill bygga runt dem. Så är det betydligt viktigare att säkra upp dem och, och känna att vi eh, som jag sa kan bygga runt om eh, och därefter titta på spelare som vi behöver plocka in och inte, inte börja i fel ända så att säga. Och eh, återigen att, att signa på jag är, är, är det viktigaste eh, i hela den processen och vi är väldigt, eh, väldigt nöjda med att ha gjort det.
0: Vad skulle du säga att Ferran Sebia har betytt för IFK Göteborg? För att även om han kanske å ena sidan är en assisterande så är han ju också en del av ett... Ja, han är ett spanskt konsultbolags yttersta representant här. Då, så det, det finns ju liksom en annan del av, av hans roll, så att säga. Vad, vad skulle du säga att han bidrar med?
1: Uh, väldigt mycket fotbollskunskap. Uh, han, uh, han har koll på det mesta... Det är så? Ja, det är så. Uh, väldigt imponerande och väldigt uh, utvecklande och uh, stimulerande att prata fotboll med, med Ferran. Uh, han,
0: uh, har du något konkret exempel på uh, något han sagt eller gjort där du har känt att eller alltså, det, det, det har gett dig någon form av aha-upplevelse? Det låter nästan så när du beskriver honom.
1: Uh, Nej nah, men det är egentligen Båga två på jag och, och föran och vi diskuterar mycket Det är klart att man Man blir imponerad av, av deras sätt Att tänka fotboll och se på fotboll Och jag är inte jättelångt ifrån deras Tänk heller Så det, det känns ju jättebra uh, När vi sitter ner och diskuterar både Motståndare och motståndarlag Och deras sätt att spela Eller vårt eget sätt att spela Eller nya spelare, eventuellt nya spelare in och vi har varit på matcher och tittat tillsammans, jag och Ferran. Och, och, nej men de sakerna som, som han säger det, det, det är härligt att, att vara i närheten av honom och snacka fotboll. Och se, se och förstå de, de sakerna på det sättet.
0: Vad skulle du säga? Nu var ju inte du en del av IFK Göteborg- 2018 Men jag antar att du ändå du följde ju Allsvenskan noga. Du jobbar ju med ändå med, med att bevaka Allsvenskan, titta på Allsvenskan och så. Eh, vad skulle du säga är den stora skillnaden i spelet eh, på blåvitt 2018 jämfört med 2019?
1: Eh, tryggheten skulle jag vilja säga i spelarna. Eh, Mognaden i, i spelarnas sätt att, eh, att förstå hur vi vill spela... Eh, just den här tryggheten och känna sig trygg både när vi har boll vet vad man ska göra och när vi inte har boll vet hur man ska försvara kände jag väl inte riktigt under förra året och såklart så går det hand i hand med resultaten och då blir det ju svårare också att bygga vidare och utveckla när det blir negativa resultat och man känner lite ångest inför kommande match att vi måste vinna, vi måste ta poäng nu så har vi verkligen fått, fått bygga från början Med en bra start i Allsvenskan eh, Och Elfsborgs matchen där Första hemmamatchen var väldigt viktig När vi fick tre poäng eh, och, och det gör att spelarna eh, Kan, kan eh, ja, men Känna just det här eh, Lugnet av att det vi gör Det är jävligt bra Och vi gör det på rätt sätt Och har en tro på det Precis som jag känner att supporterna och fansen Har en tro på det, på det som görs just nu och den känslan är... Den är rätt häftig faktiskt.
0: När jag tittar på blåvit 2018-2019 så... Det jag ser och tänker på är ju att... 2018 så hade man bollen... Fick upp den en bit i plan. Vände ofta tillbaka. Utsatte sig för bolltapp. Mycket mer än vad man gör i år. Då man har varit oerhört mycket liksom... Rakare mot mål. Särskilt under våren så stack ju blåvitt verkligen ut som en extremt effektiv omställningsmaskin som ni också gör väldigt många mål på. Det skulle jag säga är en konkret skillnad när man tittar på blåvitt utifrån. En väldigt konkret skillnad mellan 2018 och 2019. Hänger det ihop med tryggheten som du är inne på att spelarna mer vet vad de ska göra idag eller är det att man har gjort en, liksom en, en, en konkret förändring i filosofin hur man ska spela?
1: Jag tror jag håller med dig och jag tror att det är en mix av de, de två uh, sakerna komponenterna som gör att uh, vi ser det vi ser på planen idag. Um, men just det här uh, tryggheten och, och, och känna sig säker med boll och i mottagningar och i passningsspelet den kände man väl inte riktigt förra året för det fanns hela tiden oro att att det kunde gå fel och att man tänkte lite för mycket på, på jag ska inte säga det negativa men att det fanns en oroskänsla istället för att det fanns en liksom bara kom liksom, bara kom vi, vi, vi fixar detta, pressar ner och så, så kommer vi lösa detta för att vi vet hur vi ska göra och även att spelarna individuellt har utvecklat sig, om, om man tittar på Carl Starfeldt till exempel som, som med boll eh, 2019 var en helt, eller är en helt annan spelare än 2018. Eh, där han utvecklades tyckte jag fantastiskt med, i sitt passningsspel och, och att vara trygg med bollen. August Erlingmark, Viktor Warnersson, eh, Paka som inte spelade sådär jättemycket 2018 men som under 2019 var, ja, fram till han blev skadad en trollgubbe som... som alla lag här älskar att ha i, i sitt lag så att bördock och en mix av lite av allting. men, men det är klart att eh, omställningsspelet också men det beror lite också på vilka lag li, vilka lag man möter. Eh, man ser lite sårbarheten i i motståndarlaget så att eh, då eh, har man varit jävligt bra på att utnyttja det också.
0: Det som annars har överraskat mig mest positivt med ifrån i år det är ju hur bra backlinjen eller då försvarsspelet får man väl säga men, men om man tittar liksom på backlinjen har fungerat. Det är klart att man får in en, en rutinerad målvakt som har gjort en bra säsong ger ju spelarna en, 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 en stor trygghet. Jag förstår att det finns en, en, en viktig poäng med det men jag trodde aldrig på förhand att Sebastian Olsson som högerback Starfelt och Kallesi då i grunden duktiga spelare men, men kom från den här säsongen då med kanske stukat självförtroende så här och, och Wernersson som Kanske sina främsta kvaliteter i offensiven ändå någonstans. Att den backlinjen skulle fungera så bra defensivt.
1: Nej, det är säkerligen många som, som känner samma sak och som är lite överraskade. Men jag tror att Calicea eh, spelade lite mindre i klubb tidigare. Eh, Starfelt också. Sebastian är ja, han... <laughs> Det var ju en liten... fan, han
0: är ju inte i högerbacken. Han är, inte Nej, är för fan jag... högerut. Eller anfallspelare ju.
1: Verkligen. Så den är väl egentligen äh, den man inte alls såg skulle komma. Äh, att Sebastian Ullsson skulle spela så bra på den positionen. Och Victor Warnersson heller aldrig egentligen också mindre klubb. Och det tar liksom tid innan man kommer in i det och får den här tryggheten. Och Samtidigt som kollektivet fungerar mycket bättre defensivt så, så blir... Äh, Ja, men så blir de tryggare där bak och det ser man verkligen tillsammans då som du nämner med Manesti som verkligen bidrar med ett lugn som, som, som det är viktigt för spelarna att känna och inte minst för försvarsspelarna kanske inte minst för, för mittbackare att man vet att det finns en trygg sista utpost.
0: Jag ska prata lite om det äh, affärsmässiga delen av, av ditt yrke här, då som assisterande sportchef. Man brukar säga att bra spelare säljer sig själva. Var det så med Benjamin Nygren?
1: Ja, alltså det är väl klart att vi, eller klubben, hade en förhoppning om att det skulle vara en stigande utvecklingskurva på Benjamin. Och att eventuellt vi kunde tjäna pengar på, på honom. Men att det skulle vara så, bli så extremt som det blev. Det är ju äh, alltså man är en otroligt äh, duktig fotbollsspelare som var, var väldigt professionell i, i allt han gjorde. Äh, och det, det ger resultat. Och det är klart att i slutändan så är vi alla nöjda med, 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 med att vi fick ha honom i sex månader och han gjorde det jättebra för FK Göteborg och sen att han fick gå iväg till en klubb dessutom som jag tror många underskattar, men det är en fantastisk klubb att komma till i Europa för att fortsätta utvecklas. Så jag tror att han, han, han tog, jag tror faktiskt att jag skulle säga att han tog rätt steg och rätt beslut och Blåvitt fick in bra med pengar vilket behövdes, så att Win, win, win för alla. Förhoppningsvis för uh, hans nya arbetsgivare också. Uh, jag tror att uh, det är svårt för att man, man måste ju se till den mänskliga faktorn också lite. Uh, inte bara tänka uh, vad som är bäst ur ett ekonomiskt perspektiv eller bäst för klubben långsiktigt eller kortsiktigt. Men någonstans så finns det ju känslor inblandat och en spelare som har en dröm om att komma ut och då måste man lyssna på det och ta till sig det och känna att man har den mänskliga någonstans känslan också för, för spelaren och spelarens familj så att det, det kommer säkert bli många komplicerade svåra situationer och förhandlingar framöver men jag tror det är viktigt att tänka på båda sakerna
0: Från början där under försäsongen så tänkte man nästan lite för att jag menar, så himla mycket är han ju inte imponerat under 2018 när han fick spela på slutet, även om han gjorde ett par bra prestationer i de absolut sista matcherna. Men man tänkte nästan lite konspirationsteoretiskt, vet jag, när vi, liksom fotbollsjournalister och så, här satt och, och funderade på det här. Att IFG Göteborg spelar nygren bara för att kunna sälja honom. Att han är liksom inte riktigt redo för att, att kliva in och ta en startplats här och, och så, utan man gör det för att dra in pengarna. Men, men jag menar, den. Den bilden kom ju på skam för att han levererar ju kraftigt direkt Direkt han får chansen egentligen. Men finns det ändå något kon där liksom att, att ni på grund av er ekonomiska situation var, var, var någonstans tvungna att i någon situationstecken då chansa med honom för att kunna sälja
1: honom? Ja jag förstår det du menar men det beror väl på lite vilka andra typer av spelare man har att tillgå också. Nu var det väl inte så att vi hade ett överflöd av offensiva mittfältare eller, eller anfallare som vi visst hade levererat eller skulle kunna leverera. Så att, det var ju en tuff situation och vi hade ju problem, och, eller klubben hade ju problem att kanske hitta nya spelare som, som verkligen skulle kunna, kunna gå in och leverera direkt. Så att, det är ju återigen det är den här balansen. Men jag tror nog och känner att kanske många allsvenska klubbar är lite fega i, 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 i de lägena och känner att nej, vi vill hellre ta in en, en, en spelare på lån eller en spelare som har varit ute i Europa eller om det är en, en, en Brasse eller någonting för att eh, men fan alltså man ska våga släppa fram dem alltså det tycker jag och framförallt de spelarna som man har gett avlagskontrakt. Har, har man gett dem för att man tror på dem och jag känner att många klubbar det finns många spelare som har fått komma upp men man känner ändå att äh, de är inte redo, äh, vi är inte riktigt där. Men för att man ska få utveckling både på, på laget och, och klubben ska ha den här äh, identiteten av att kunna våga släppa fram unga spelare så måste man äh, måste gasa lite, äh, lite mer än vad jag tycker vissa klubbar gör.
0: Hur mycket bidrog ert sportchefsarbete till att få prislappen på Nygren? Kan man i procent säga vad Genks första bud låg på i förhållande till vad det sedan blev?
1: Jag var inte inblandad i den processen så jag vet faktiskt inte alls om jag ska vara ärlig. Så att jag vet var vi landade någonstans så det är väldigt bra tycker jag. Men jag vet faktiskt inte hur det gick till så att jag kan inte uttala mig om det.
0: Ni har ju i alla fall för de här pengarna, ni får in valt att investera i den befintliga truppen ganska mycket genom att förlänga kontrakt och så här, du var lite inne på det tidigare eh, Vad är bakgrunden till att ni har valt den strategin?
1: För att vi tror på det, det vi gör vi tror på de spelarna eh, som vi har och det är viktigt att skapa den här identiteten och det långsiktiga, jag tror att supportrarna också och sponsorerna kan identifiera sig mer med klubben om man känner att, ja men det är klart att August Alimberg kan betyda mer än bara Uh, den spelaren han är med tanke på uh, hans pappas historia, att han är frustrerad i klubben och, och, och hela den biten så det är klart att uh, det är också, också en spelare, även om han har, har ett långt kontrakt så det är det också en spelare som vi ser att ja, men det är klart att vi vill ha han så länge som möjligt. Och ju tidigare vi är ute med de här sakerna, ju bättre är det nu har vi fått en grund ekonomiskt med tanke på nygrenförsäljningen och stafält i och som gör att vi kan ja, investera i, 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 i det vi tror är en, en vinnande väg framåt. Och, och där är våra akademispelare, de spelarna som, som är frustrerade i klubben en viktig del av det. Och jag tror att det blir ett mervärde också på det gentemot, som jag sa, publik och sponsorer. Och, och att skapa en fantastisk stämning i omklädningsrummet där borta. När det är spelare som, som brinner för klubben.
0: Tar den strategin IFK Göteborg närmare Malmö, FF och AIK i konkurrensen?
1: Det tror jag på sikt absolut.
0: För det är ju samtidigt, om man, jag tittar på det så tänker jag att ja, det, allt det du säger där är ju jättebra. Och det, men det kanske också placerar er på en nivå som inte är på Malmö och AIKs nivå utan är en bit under liksom
1: ja, jag förstår det menar. Eh, vi väljer att tro på detta. Eh, det är klart att just nu så är vi en bit ifrån att kunna utmana dem. Men samtidigt så är det det som händer på planen som är det viktiga. Och vi har inte känt oss underlägsna i ett enda lag den här säsongen. Inklusive Malmö Malmaric, eh, trots deras miljoner och så mycket de spenderat eh, och alla landslagspelare de har. Så. Eh, det är det viktigaste för oss att vi ser att det vi gör eh, är, är återigen rätt väg att, att gå. Sen så klart att när det blir ett större tryck och en större press så vi kanske eventuellt kommer upp eh, lite närmare de ädlaste medaljerna och kunna fightas på allvar, då gäller det att eh, hitta den här balansen. Eh, att inte frångå det heller men samtidigt kanske vara smarta i... Vad man plockar in och, och vilka ja, vilken strategi man väljer även, även, även då liksom när vi väl ska vara där och, och fightas på allvar.
0: Det jag är inne lite på är att fotbollen är ju så pengastyrd idag liksom. Det går ju väldigt tydligt att se liksom de som har mest pengar vinner i generellt i, i, i längden liksom. och sen är det egentligen en fallande skala. Jag tror man tittar man på allsvenskan nu så är den ganska ligger den ganska exakt lagen ligger helt enkelt på den, de placeringarna de har i personalkostnader jag tror det är den här osynliga handen som är skicklig med fotbollsekonomi som, som hade ett blogginlägg här nu som visar det liksom att lagen med mest pengar ligger högst och så, så ligger de egentligen på position efter position där så att och det var lite därför jag undrar, kan man egentligen närma sig klubban som har mer pengar genom några andra metoder liksom. då måste man ha en jävla bra ungdomsutveckling som den vägen ökar eh, ekonomin och visst, det är svårt att argumentera emot här nu när, när, har, när jag har sålt Benjamin Nygren för stora pengar men det kommer ju det kommer krävas fler sådana tänker jag
1: ja, nej, det är, Jag förstår eh, ditt resonemang och det är klart att det låter väldigt bra säkerligen eh, när man lägger fram det på det viset men, men återigen, vi, vi tror på detta och just nu är detta den enda vägen vi kan gå och vill gå och utifrån det så måste vi jobba stenhårt för att, för att göra det så bra som möjligt Och sen så Det är klart att De lagen med mer pengar Som du säger, i alla stora ligor De ligger högst upp, de kan hämta de bästa spelarna Men det gäller att göra det på rätt sätt också Så när man kommer upp där så finns det ändå En, en, en risk någonstans Att man inte håller sig kvar Och just där tror jag det är viktigt När man väl är där uppe och är bland de rikaste och bästa klubbarna. Då gäller det att till och med vara ännu mer noggrann än vad man var tidigare för att liksom bibehålla sin, sin plats och sin position. Och det känns väl lite den här säsongen som du säger i allsvenskan mer än tidigare. Att det är lite de största klubbarna, de rikaste klubbarna de som har mest pengar störst tropper och bäst kvalitativt som, som ligger högst upp. Eh, eh, vi har alltid sagt att al är den jämnaste serien som finns och sådär. Men jag tror att eh, det kanske förändras inom, eh, inom, eh, ja, inom ett par år eller är på väg att förändras.
0: Apropos andra stora eh, talanger då eh, som ni har. Eh, hur skulle du bedöma Al-Assad Yusufs potential? I förhållande till till exempel Benjamin Nygrens. Han är han en lika stor talang bara att han är en. en han är en mer defensiv spelartyp då. De brukar inte gå iväg för lika stora pengar.
1: Ja, det är en svår fråga. Ehm, Justus Hass är ju väldigt duktig jag har tagit enorma kliv om man tänker på för ett år sedan han kom hit och den utvecklingen han har haft. Så, så det är det fantastiskt. Nu är han ju lite. Jag ska inte säga, alltså han har ju kommit lite, med tanke på försäljningen av skadan vi har haft så har han fått ta en lite annan roll. Och han är ju egentligen bäst som, som central mittfältare, men just nu så, så får han kanske ta en annan typ av roll. Men om, om han ska gå iväg ut i Europa, som jag tror att han har alla möjligheter att göra, så, så bör han nog spela centralt också uh, i, i den rollen som man hade under våren. Men samtidigt så gäller det att titta på vad har vi att tillgå så att det är hela tiden svårt och, och jag tror att hela tiden man måste göra det som är bäst för laget i slutändan. Sen tror jag att det finns mer av den spelartypen ute i Europa. Uh, Även om Benjamin också. Det finns väldigt många offensiva mittfältare som är skickliga. Men det finns väldigt många den här centrala mittfältaren den hasse-typen ute i Europa som kanske ja man kan inte få lika mycket pengar för, för den typen av spelare. Tror jag inte heller. Men samtidigt så tror jag absolut att uh, han har alla möjligheter att kunna gå till en, en, en större liga och en, en, en bra klubb och, och få en fin karriär. Uh, vi jag ska bara hoppas att vi får behålla honom hyfsat länge för nu känner vi ingen, ingen stress heller att behöva sälja honom som kanske. Vi hade, vi hade känt om situationen med de andra spelarna som vi har sålt hade varit annorlunda. Varför
0: lämnade Jöns Barne?
1: Ja, det var ju ett äh, gemensamt beslut framförallt från spelarens sida som, som kände att han ville äh, hitta en annan, en annan lösning och var inte helt nöjd med sin situation här. Så äh, återigen Man måste ta hänsyn till den mänskliga faktorn också Och, och, och ha en bra dialog med spelarna Jag tror att i slutändan Så, så lönade det sig Och, och äh, gynnar både, både spelarna och klubben Vi äh, tyckte ju in han För att han skulle vara en äh, viktig Spelare den här säsongen Men vi hade andra spelare Som, som gjorde bättre under våren och, och det kände väl han också Och då valde han att äh, försöka hitta en annan lösning
0: en av era yngre spelare, det kommunicerade ni idag här nu på förmiddagen, Viktor Olofsson lämnar också, vad var anledningen där?
1: Jag vet inte vad som är kommunicerat exakt hitåt där, men han har också andra planer med sitt fotbollspelande och även sin civila karriär kanske, så att kände väl också att vi eh, inte fick eh, den möjligheten att, att visa upp sig här och, och att det var bäst beslut för, för honom och, återigen vi, vi måste lyssna på spelarna och det är klart att eh, Viktor har varit väldigt eh, duktig och haft en fin utveckling och, och bra på träningarna men kanske inte riktigt där än att få spela allsvenskt så att eh, ja det var nog en, en bra lösning för, för alla i, i den eh, vad det gäller Viktor också
0: precis sist då, vad innebär det här pusslet innumerär? Hur är ni i linje med det antal ni vill vara i, i truppen och så inför det här sommarfönstret som pågår nu? Hur många ska in och när, när ni är nöjda inför hösten?
1: Det är Ingen ska ut. nej vi får se, det vet man aldrig vad som händer om någon... Får har ni bud
0: på några spelare nu?
1: Nej det har vi inte däremot så vet vi att det finns intresse för ett par spelare men vi har inte fått något konkret bud så att då jobbar vi efter det samtidigt så jobbar vi också efter, efter att det eventuellt kan komma bud så det gäller att ha en, en, en backup plan till, till det. Um, men det är väl inte helt omöjligt att en, eventuellt två spelare kan dyka upp innan fönstret stängs. Men samtidigt så känner vi, vi känner ingen panik. Alltså. Vi känner att alltså vi känner oss ganska trygga. De spelarna som nu har kommit närmare en startplats har gjort sig förtjänta av det också. Um, så det är också kul att se uh, den, de, de spelarna som tidigare var långt ifrån att få hoppa in eller långt ifrån att få spela. De har kommit lite närmare att få spela eller att få hoppa in. Och, och vi tycker att de förtjänar det. Så det, vi ska vara jävligt noggranna. Vi ska ta rätt beslut, ta in rätt spelare, rätt karaktörer för att... Uh, ja för att det ska bli bra på sikt helt enkelt Men...
0: vad, är, vad är en rätt karaktär för IFK Göteborg skulle du säga
1: det är någon som eh, passar in i, i gruppen där som gör att dynamiken som vi har nu och sammanhållningen i, i truppen i gruppen eh, fortsätter vara på den nivån som den är nu för att eh, jag kan lova att alla där i, i, i truppen älskar att vara en del av IFK Göteborg just nu det, om du tittar om ni tittar på sen när vi gör mål eller hur vi firar efter matchen så är det äkta glädje även från de som sitter på bänken.
0: Eller och... efter Falkenberg. <laughs>
1: ja. Men det ingen... Skrattar du? Det var ingen vinst ju. Då måste man reagera lite i alla fall. Lite.
0: Ja, lite mycket va? Uh,
1: ja, det, det, det var lite för mycket. Så är det. Det, det har vi snackat om också. Och uh... Det är också viktigt att, att visa, visa känslor på rätt sätt. Både gentemot spelargruppen, gentemot ledarna, gentemot supportrarna, gentemot de yngre supportrarna framförallt som ser upp till de här spelarna.
0: Jag tänker också att man någonstans... Måste respektera domarna också jag menar, De är också ute där och gör sitt bästa liksom, och, och reagerar man för jävla hårt så, så är det ju tecken på att man faktiskt inte Respekterar människor som ändå försöker göra sitt bästa
1: Jag håller med, jag tycker att vi har varit väldigt bra på detta Tidigare, men just kanske efter den Matchen och efter det målet Så faller det lite Men det är något som jag har pratat om Så eh, misstag får man göra Och försöka reparera det och göra det På ett annat sätt, bättre sätt Nästa gång eh, men det är också jävligt bra att vi blir förbannade för att vi inte vinner mot Falkenborg. För det ska vi bli. Vi har kommit dit nu liksom. Men sen så sättet, ja det bör kunna göras på ett annat sätt och kommer att göras på ett annat sätt framöver. Sen kan man aldrig helt styra vad som händer. Men det är klart att vi har pratat om det.
0: Och en eller två tunga nyförvärv in då, som sagt, som du sa där, så kan fansen glädjas över det.
1: Ja, jag vet inte, jag tror de är ganska nöjda men om vi inte skulle plocka in någonting. Men det finns alltid en förväntan från fansens sida att det ska komma in nya spelare så att säga. Men äh, återigen, vi vill, vi vill ta in rätt, rätt spelare som passar in. Och egentligen så hade vi väl inte tänkt att ta in någon med tanke på att vi sålde Nygren, flyttade upp Nua... Alexandersson då. Uh, sen så gick uh, Pakas korsband där. Vilket var ju lyckligt. Och det är klart att då känner vi kanske att vi behöver. Precis som uh, att vi fick sälja Starfält. Men då har vi ju. Där grassa som har kommit in och gjort det bra. Och vi har Rasmus Wikström bakom där. Och vi har eventuellt spelare som spelar centralt på mitten som kan också ta en sån roll. Så att. Uh, vi, det är ingen panik. Men uh, om det finns rätt typ av spelare som, som vill komma också och som vi kan hämta om vi fortsätter att jobba efter vår strategi och vi vill inte svära iväg vad det gäller transfers och löner och så. så då är det klart att det kanske det dyker upp någon intressant spelare här framöver.
0: Tack så mycket för att du var med i Allsvenska podden Pontus med kloka åsikter och intressanta svar. Jag tackar alla er som har lyssnat också och den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Tack så mycket.